0: Vo svete už mesiace rezonuje téma o víruse SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, známe ako nový koronavírus. Od decembra 2019, kedy choroba v Číne prepukla, k dnešnému dňu, teda v prvej polovici marca 2020, bolo zaznamenaných niečo cez 98 tisíc nakazaných, pričom približne v 3400 prípadoch došlo k úmrtiu, čo je niekde na úrovni 3,4 Momentálne infikovaných registruje už viac ako 80 krajín sveta, vírus sa šíri rýchlejšie ako SARS a MERS. Len pre ilustráciu doplním, že na SARS v rokoch 2003 až 2004 z 8 tisíc nakazaných zomrelo asi 10% ľudí. Ťažko sa to takto hodnotí, znie to len ako taká suchá štatistika čísla, pričom za tým sú skutočné ľudské životy. Aj keď tieto čísla napovedajú o smutnej realite, viac ako panika je vždy na mieste opatrnosť. Preto aj týmto rozhovorom chceme hlavne informovať, možno aj poučiť. Samozrejme nie je O tom, ako sa ochorenie prejavuje, či sa mu dá predchádzať, čo robiť v prípade podozrenia na vírus a či je na výskyt takýchto prípadov pripravené Slovensko, respektíve aj Univerzitná nemocnica v Martine, viac porozpráva pán doktor Dušan Krkoška, primár kliniky infektológie a cestovnej medicíny, generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice v Martine. Dobrý deň. Dobrý deň. Čo je teda vírus SARS-CoV-2? Kde sa vzal?
1: SARS-CoV-2 je... E, ako ste už aj povedali, nový koronavírus, ktorý sa v súčasnej dobe epidemicky šíri a vyvoláva infekcie dýchacích ciest podobné e, chrípke. Pritom koronavírusy e, patria medzi vírusy, e, ktoré v minulosti spôsobovali prváčne ochorenia zvierat. U ľudí vyvolávali iba nevýznamné, načkovité alebo ľahké... E, zápaly dýchacích ciest. Situácia sa však výrazne zmenila tým ochorením SARS v roku 2002 alebo v zime z roku 2012-2003 a zjavilo sa teda vysokonákazlivé ochorenie a zistilo sa, že sa jedná o zmutovaný koronavírus. Toto, toto ochorenie sa označilo ako SARS, čo po slovensky sa dá tak nejako voľne preložiť ako rýchlo sa rozvíjajúci ťažký zápal plúc. Zistilo sa, že sa jedná o, úplne, e, o koronavírus s úplne inými vlastnosťami ako dovtedy známe koronavírusy. A bol taký predpoklad, ktorý sa mm, aj dodnes považuje za pravdepodobný, že na človeka sa dostal tento vírus zo zvieratia, síce z cibetky. E, ochorenie sa prvýkrát vyskytlo v Číne, v Hongkongu, na Tajvane, e, viac menej, tam bolo aj gro pacientov e, z tých 8000 a to sú oblasti, kde sa meso z cibetiek považuje za lahodku. Vírus sa, čo bolo veľmi teraz nebezpečné, ľahko prenášal človeka na človeka aj na ošetrujúci personál. Hlavne prvú, keď to ešte nebolo také známe, že tá kontagiozita je taká vysoká. No a leteckou dopravou sa rozšíril aj do niektorých, niektorých ďalších zemí, napríklad až do Kanady. Zaznamenaných bolo teda tých 8000 prípadov a umrtnosť tým 60%. Avšak... V ďalších rokoch epidémie neboli, boli popísané nejaké sporadické prípady, ale dá sa povedať, že sme skoro na tento SARS ako keby zabudli. Koronavírusy sa opäť pripomenuli v roku 2012 na Blízkom východe, na arabskom polostrove v oblasti Učnej Koreji. A opäť sa jednalo o zmutovaný koronavírus, ktorý dovtedy spôsobal ochorenia u zvierat a síce u ťaví jednohrbej. Nie je presný, známy presný mechanizmus, ako sa prenesol na človeka, ale proste získal také vlastnosti, že vyvolával opäť ťažké ochorenia u človeka označoval sa ako MERS. Chorých bol menej, ten vírus ostal a to ochorenie ostalo lokalizované viac menej v týchto oblastiach blízko východu, arabského poloostrova. Mortalita bola 30 až 40 percentná, takže tento vírus sa javil Skutočne ako veľmi, veľmi nebezpečný. No a teraz sa dostávame k tomu novému koronavírusu, ktorý sa označuje ako SARS-2, alebo SARS-CoV-2. 2 prvé prípady údajne už boli v novembri 2019 v Číne v oblasti Wuhan. To je taká nejaká križovatka a miesto v Číne, kde sa križujú cesty obchodné a rôzne turistické. A postupne sa z Wuhanu, ktorý bol spolu považovaný za jedine také rizikové ohnisko, postupne sa takýmto stala celá Čína. A popisované prípady boli prakticky, postupne sa rozširoval do celého sveta a popisané sú v súčasnosti ako povedané prípady už prakticky na všetkých smetadieloch. Je tak menší zázrak, že to ešte obišlo Slovensko, že ešte na Slovensku žiadny prípad ochorenia, ktoré sa označuje ako COVID-19, teda ochorenie vyvolané týmto novým koronavírusom, ešte zatiaľ nepotvrdilo.
0: Ako sa toto ochorenie prejavuje?
1: Prejavuje sa ako infekcia dýchacích ciest s vysokou teplotou, suchým kašlom a sťaženým dýchaním. Priebeh môže byť a vo väčšine prípadov býva ľahký ako chrípka ale sú evidované aj ťažké smrteľné prípady. V priemere mortalita, teda umrtnosť na tieto infekcie, sa uvádza 2 až 3 Ale keby sme zobrali skupinu seniorov, teda ľudí nad 70 až 80 rokov, alebo ľudí, ktorí majú oslabenú imunitu, imunitný systém, tak tam by to bolo o to percento vyššie až okolo 10
0: Ako sa vírus šíri?
1: Vírus sa šíri podobne ako vírus chrypky. To znamená kvapočkovou infekciou a priamým kontaktom s infikovanou osobou. Máme presne zadefinované, čo to je priamy kontakt, ako čo to je, je úzky kontakt s infikovanou osobou. Toto je v úsmernení hlavného hygienika, hygienika presne zadefinované. Človek sa môže nakaziť v dýchnutí ak sa nachádza v blízkosti infikovaného. Ak by som to tak upresniť, tak približne 2 metre a od infikovaného teda, alebo ak je s ním v nejakých 15 minút v uzaratej miestnosti, tak to sa už považuje za taký blízky kontakt. Alebo sa môže nakaziť aj dotykom s kontaminovanou plochou, alebo vírus nejakú dobu, nejakých pár hodín prežívajú aj na povrchoch. To znamená, kontaminovanými rukami si potom môžeme nechtiať zanecť infekciu na sliznice, na sliznice dutiny ústnej alebo nosa a tak sa môže ten vírus potom zachytiť, pomnožiť a následne po inkubačnej dobe vyvolať ochorenie.
0: Ľudia často otvárali aj otázku, čo sa týka dovozu nejakých balíčkov z Číny, takže v tomto prípade to môžeme vylúčiť, pretože naozaj ten vírus prežije len pár hodín a nejakých balíčkov z Číny, ktoré si objednali, sa nemusia obávať. Ako lekári diagnostikujú toto ochorenie? Stojí to na základe odberu krvi alebo sa robia nejaké výtery?
1: My máme zatiaľ len pacientov, ktorí sú podozriví. To znamená, že tam sú určité kritéria na to, komu vykonať víter. Diagnostikuje sa výtermi. Výtermi z orofaringu, teda z dutiny ústnej a z hrotana a z nazofaringu, teda cez nos. Sú na to špeciálne výterovky a média, v sa dá ponecháva do ďalšieho dňa. No a vzorka sa na ďalší deň, na ďalší pracovný deň, vždy ráno odváža. Zatiaľ máme laboratórium iba v Bratislave. Takže pokiaľ by z takto dobratého materiálu vyšiel pozitívny výsledok, tak pozitívny výsledok znamená potvrdenie ochorenia a potom hovoríme o ochorení COVID-19. Ovšem, treba povedať aj to B, aby sme neplýtvali týmito vytierokami, lebo aj tých nie je až tak veľa, hej? tak je indikovaný naozaj len u ľudí, ktorí prišli z rizikových oblastí a ktorí majú príznaky, to znamená ako teplota, a kašel, minimálne teplota a kašel, Ľudí, ktorí prišli z rizikových oblasti a nemajú takéto príznaky, tak u tých sa odporúča len domáca izolácia a karanténa.
0: Kde je teda ten bod, kedy vieme, že je už naozaj na mieste kontaktovať lekára, pretože už tu odznelo, že, že tie prejavy sú podobné ako pri chrípke. Dá sa nejak definovať tá hranica, pretože naozaj veľakrát sa človek zlakne možno aj zbytočne, tak ako ste hovorili, netreba plýtvať aj tým materiálom, ale zároveň nie je dobre to podceňovať. Čo je možno taký ten... Styčný bod toho, kedy je naozaj dobré už reagovať na, to, na tie prejavy.
1: Rozhodne sú tam dve základné veci. A síce epidemiologická anamnéza, to znamená, že sa musí pacienta, pacient musí si byť vedomý toho, a tá osveta myslím si, že už je dostatočná, že prišle z oblasti, kde sa tieto ochorenia vyskytujú. V našej blízkosti, prví porozrhy boli z oblasti Číny, v ktorí tam boli pracovne, ale nepredpokladám, že by tam odtiaľ ešte prichádzali ďalší ľudia. Teraz je takouto oblasť Severtáliánska. Tam bolo veľa našich ľudí na dovolenkách. To znamená, že toto je prvý taký moment, že kto sa vráti z tejto oblasti. No a potom keď má príznaky zápalu dýchacích ciest, keď má zvýšenú teplotu alebo keď má proste znánky ako chrypkove príznaky. Tak v tomto prípade ovšem by nemal ísť do, k svojmu praktickému lekárovi do čakárne, keď sú ostatní ľudia, ale musí kontaktovať, a to už predpokladám, že väčšina ľudí to sleduje, že musí kontaktovať telefonicky infolinku a tam ho potom už presne navigujú, ako má ďalej postupovať.
0: Ja dodám, že úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva zriadili infolinky, ktoré fungujú nepretržite. Môžem spomenúť napríklad číslo 0917 222 682. Ďalšie informácie nájdete aj na ich webe alebo na webe Ministerstva zdravotníctva. Počet nákazených je zatiaľ okolo 98 tisíc, počet obeti približne 3400. Treba však spomenúť aj počet vyliečených, a to je približne 56 tisíc ľudí. Štatistiky hovoria, že riziko vážnejšieho ochorenia je vyššie u ľudí so zdravotnými problémami, ako napríklad astma, ochorenie srdca, cukrovka a taktiež u starších osôb. Z celkového počtu nákazených najviac úmrtí, takmer 15 boli osoby vo veku 80+, plus, 8 vo veku 77%. 79 rokov, ani nie 1% tvoria obete do 49 rokov, no 0,2% obetí tvorí aj veková kategória 10 až 19 rokov. Lekári však Tvrdia, že viac obetí zaznamená každoročne chrípka, napríklad len na Slovensku ročne na ňu zomrie 800 ľudí, čo samozrejme neznamená zľahčovanie situácie okolo koronavírusu, ale ako som už uviedla, treba viac opatrnosti ako paniky. No a aj ako pri tej chrípke vždy je na mieste tá prevencia, aj v tomto prípade teda možno hovoriť o nejakých preventívnych opatreniach, ktoré sú to?
1: Všeobecne prebieha chrípková sezóna a opatrenia sú podobné ako pri prevencii chrípky. Nakolko sa u nás ochorenie novým koronavírusom, to znamená COVID-19, zatiaľ ešte nezachytilo, nepotvrdilo, neodporúča sa cestovať do oblastí, v ktorej je už známy výskyt, alebo vysoký výskyt, ako napríklad to severné taliansko spomínané. Zvýšené riziko však predstavuje akékoľvek letecké cestovanie z hľadiska pohybu, a množstva, pohybu množstva ľudí, hlavne v letiskových halách. No ale keď napriek tomu sa rozhodneme, že máme zapatenú dovolenku, tak sa odporúča v týchto letiskových halách minimálne teda používať rúšky, štandardné rúšky a dôsledne dbať na hygienu rúk. Ešte
0: sa vrátime k tej chrípke. Ak je niekto očkovaný proti chrípke, môže mu to pomôcť aj pri predchádzaní koronavírusu?
1: Očkovanie proti chrípke nás chráni, lebo to je to vakcína, ktorá sa každý rok vyvíja podľa očakávaného typu chrípky. Tá nás chráni pred vírusom chrípky. Ale nechráni nás samozrejme pred novým koronavírusom. Napriek tomu by bolo asi ochorenie koronavírusom oveľa ťažšie prebiehajúce a kto je zaočkovaný proti chrípke, tak určite by mal aspoň tú výhodu, že nedostane súčasne ešte aj chrípku. Ten priebeh by bol určite oveľa ťažší potom. Ale očkovanie proti chrípke nás žiaľ pred novým koronavírusom nechráni.
0: Ako to vyzerá, ak sa osoba s podozrením na koronavírus ocitne v nemocnici?
1: Riadime sa usmernením hlavného hygienika Slovenskej republiky a toto usmernenie sa priebežne aktualizuje. Vďaka osvete je pacient s podozrením na túto infekciu už vopred hlásený. Privezie ho špeciálne vybavené vozidlo záchranné zdravotnej služby, alebo v niektorých prípadoch príde pacient po vlastnej osi na základe informácií, ktoré mu poskytnú z infolinky. Takýto pacient je následne odostalný na kliniku infektológie a cestovnej medicíny univerzity nemocnice Martin, ktorá je v súčasnej dobe vyčlenená iba pre takýchto pacientov. Pacient dostane bežnú rúšku na ústa, ale personál používa predpísané jednorázové osobné ochranné pomôcky. Ak sa jedná o pacienta, ktorý má príznaky infekcie dýchacích ciest, Takýto zväčša ostáva hospitalizovaný. Ak príznaky absentujú alebo sú iba minimálne, tak sa odporúča pacientovi domáca izolácia. Pacienta samozrejme poučíme, dostane telefonický kontakt, kde sa má hlásite, ak by sa počas karantény objavili príznaky infekcie dýchacích ciest. A na tomto telefonickom kontakte dostane ďalšie inštrukcie, ako, ako sa má správať a čo, čo sa má ďalej diať. Pacientom, ktorých hospitalizujeme a ktorí majú tie príznaky, vykonávame výter z dýchacích siest. A tento, ako som spomínal, sa odosiela do laboratória v Bratislave. Máme na to vyčlenené vlastné vozidlo v nemocnici, každé ráno odchádza a výsledok máme na ďalší deň pravidla. Pacienti, ktorí sú negatívni, tak ak nevyžaduje klinický stav v hospitalizáciu, väčšinou sú to ľahko prebiehajúce chrípkové ochorenia, tak ich prepúšťame hneď po obdržaní takéhoto negatívneho výsledku do domácej liečby. Doposiaľ sme takto zmanéžovali 16 pacientov a približne počet pacientov je v domácej karanténe. V nemocnici máme vytvorenú pracovnú skupinu, ktorá sa stretáva každý deň, aby boli aktualizované informácie a koordinované všetky postupy v rámci celej nemocnice. Samozrejme, že úzko spolupracujeme s regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Martine a s odborom krizového riadenia v Žiline kde denne hlásime počty novopriatých alebo novospitalizovaných suspektných podozrivých pacientov.
0: Ak by sa nejaké podozrenie na koronavírus potvrdilo, tu v Martine, je na také niečo pripravená naša nemocnica, respektíve pracujete na nejakom krízovom pláne?
1: Samozrejme, že sme pripravení na rôzne scenáre takéhoto výskytu. Ak by sa objavil prvý pacient, tak základmi bola izolácia a to v ľahkom prípade môže byť izolácia aj doma. Zbytočne by pacient nechodil, ak je už doma, tak nech ostane doma. Príde za ním lekár, samozrejme, ktorý je chránený tými jednorazovými špeciálnymi ochrannými pomôckami a vyšetrí v domácom prostredí. Otázku kontaktov tohto pacienta s inými pacientami potom rieši Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Ak je pacient, alebo ak stav pacienta vyžaduje hospitalizáciu, tak ostane hospitalizovaný na infekčnej klinike, ktorá, ako som spomínal, je vyčlenená v súčasnosti len pre týchto pacientov. No očakávame, že sa tu zjaví nejaký prvý pacient, ale dúfame, že sa nezjaví.
0: Spomenuli ste, že kontakt potvrdeného pacienta by potom mal na starosti regionálny úrad verejného zdravotníctva, ale viete tak možno približiť, aké by boli tie opatrenia sme k ľuďom, ktorí s týmto pacientom prišli do styku.
1: Toto je skutočne parketa Regionálnu nôredu verejného zdravotníctva, ale pokiaľ štandardne postupujeme a pokiaľ viem, tak títo ľudia musia byť všetci predovšetkým zaevidovaní a musia byť takisto v karanténe. Toto sú dve základné veci. No a keď dostanú počas tej karantény, to znamená počas 14 dní nejaké príznaky, tak vtedy sa robí výter, a keď sa potvrdí ochorenie, opäť termistý postup, to znamená ľahký priebeh a pacient, ktorý není rizikový, ktorý není starý, tak ostáva v domácej izolácii a pacient, ktorý by javil už znanky ťažšieho priebehu alebo teda z tej rizikovej skupiny, tak, taký by bol hospitalizovaný. Aj z tých kontaktov, keď, ale hovorím, kontakty ostávajú v karanténe a toto je pod eh, manažmentom eh, hygienika z regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
0: Nechcem veľmi špekulovať, ale tých 14 dní je naozaj taká spolahlivá hranica, že zatiaľ v každom prípade to bol naozaj to maximum tej inkubačnej doby. Viete,
1: no špekulácie vždycky budú, že či presne 14 dní, alebo 15, môže to byť aj 15, ale oficiálne median je 5 až 6 dní a udáva sa a tieto údaje sú zrejme overené, lebo tých prípadov už je veľa ako tá horná hranica 14 dní. To znamená, bavíme sa skutočne o tej hornej hranice, ale pravdepodobne, že sa ochorene prejaví v inkubačnej dobe, je ešte skôr. Medián je teda približne ten týždeň.
0: V krajiny okolo nás prípady nákazy koronavírusu potvrdili, nakazané sú teda 10 tisíce ľudí vo svete. Je len otázkou času, kedy sa vírus vyskytne aj u nás?
1: Áno, áno. Je to len... Ja som presvedčený, ale bola by som sa myl, že je to len otázka času, že sa taký jeden prvý pacient zjavia aj u nás a zároveň nepredpokladám, že by to malo u nás potom nejako kulminovať, nakoľko vidíme ešte tá kulminácia, ako keby ešte stále sa rozširujú tieto prípady, ale... Očakáva sa, že by to mohol kulminovať ešte niekoľko týždňov a rozširovať sa to v okolí Európy, ale do niekoľkých týždňov, do konca marca snáď, by tá kulminácia mohla prestať a ochorenia by mali obúdať. Vidíme, ako to je v Číne napríklad. Takže ja si myslím, že nakoľko doposila ešte nemáme žiadny prípad, tak keby aj nejaký bol, tak nepredpo, ne, nepredpokladám, že by sa u nás e, zrazu vyskytlo veľa týchto prípadov, pretože my sme už aj jednak edukovaní, sme už poučení, vidíme, ako sa to šíri, aké opatrenia robia inde, e, tak predpokladám, že by sme vedeli zvládnúť túto situáciu a že u nás by k nejakému väčšiemu rozšíreniu nedošlo.
0: Čo hovoríte na tie opatrenia, ktoré robia ľudia, že už vlastne aj na Slovensku, kde potvrdený koronavírus nebol, vo veľkom nakupujú potraviny. Už som videla niekde v obchodoch aj prázdne regále, je na mieste už takáto reakcia?
1: No Je to vyslovene obraz paniky, bohužiaľ tomu nemôžeme zabrániť. Je to prirodzený strach z niečoho neznámeho. Aj na sociálnych sieťach alebo na internete sa objavujú rôzne správy hraničiacie zo so science fiction. Nemyslím si, nevidím v tom žiadny zmysel. Zrejme by to vyplývalo z paniky a z obávy, že by infekcia paralizovala dopravu a zásobovanie, ale nič podobné sa vlastne neudialo ani v tých najväcej postihnutých krajinách. Takže aby sa u nás ľudia predzásobovali, tak v tom naozaj nevidím absolútne žiadny zmysel.
0: Takže ani u vás doma sa nedá nájsť nejaká zásoba vody a konzerv.
1: V, prípade.
0: v rámci Európy je epicentrom nákazy Taliansko, kde zatiaľ hlásia najviac nakazaných aj obetí na životoch. Prípady koronavírusu však zasiahol celý svet, týka sa už vyše 80 krajín a vírus bol potvrdený aj u všetkých našich susedných krajín. No a v rámci sveta teda je najviac nakazených aj obetí v Číne, teda krajine pôvodu, kde však zároveň výskyt postupne slabne. Vysoké čísla nakazených hlásia v Južnej Korei, Iráne, zasiahnu, zasiahnuté sú teda všetky kontinenty okrem Antarktídy. Vyzerá to dosť dramaticky, no Svetová zdravotnícká organizácia zatiaľ nevyhlásila túto epidémiu za pandémiu. Čo to vlastne znamená v praxi, keď by bola vyhlásená pandémia a aké kritéria musia byť z pohľadu vírusu splnené, aby k takémuto vyhláseniu došlo?
1: Pandémiu vyhlasuje, ako ste povedali, Svetová zdravotnícká organizácia. Hlavným kritériom pre takéto rozhodnutie, a to je to vážne rozhodnutie, by bolo ďalšie šírenie infekcie na rozsiahle územia a ďalšie šírenie tejto infekcie v rámci sveta dielov celosvetovo, ale číslo ani necelých teda... 100 tisíc alebo do 100 tisíc zatiaľ potvrdených prípadov na celom svete. To ešte nie je dôvodom a samozrejme prihľadá sa aj na výruenciu tohto vírusu. A keď to tak poviem, iba dvojpercentnú úmrtnosť, keď si poviem že SARS mal 10 alebo MERS mal 30 tak zrejme na toto sa prihliada, Tak kritériá na pandémiu proste ešte nie sú splnené. Ak by Svetová zdravotnícká organizácia vyhlásila pandémiu, tak by zrejme na to mala spomínané dôvody, tak určite by to znamenalo veľkú záťaž pre zdravotnícke systémy, ale nielen pre zdravotnícke systémy, ale aj pre ostatné rezorty v rámci, v rámci riadenia štátu a samozrejme podľa jednotlivých regiónov, ktorých by to bolo ako rozšírené, nehovoriac už o veľkých ekonomických a hospodárskych stratách. Ale ja by som takéto scenárie nerad kreslil. Ja si myslím skutočne, že tá situácia, aj keby bola vyhlásená pandémia, že by mala odoznieť do niekoľkých týždňov, tá kulminácia by mala potom klesať a teda pandémia by bola odvolaná. Ten stav pandémie ešte neznamená vyhlásenie automaticky nejakého núdzového stavu. Hej? To, to nie. Ale určite e, táto situácia, ktorú teraz zažívame a ktorú sledujeme vo svete, e, je aj, ako sa hovorí, všetko zle na niečo dobré, že sa môžeme pripraviť, je to také, dá sa povedať, ostré cvičenie, pretože v budúcnosti sa môže zopakovať a môže to byť vírus, ktorý bude oveľa nebezpečnejší.
0: Ako ste už aj v úvode povedali, tak naozaj vlastne my sa stretávame s vírusmi, ktoré sa tu vyskytli, len sú zmutované. Ak sa môžeme ešte vrátiť k tej pandémii, predsa len tak hypoteticky, ako by to ale vyzeralo v praxi? Čo by to znamenalo pre nás, obyčajných ľudí?
1: Nič iné ako dopusiaľ. To znamená, že my by sme sa riadili tým, že e, koľko sa vyskytuje infekcií u nás a či to zvládame v rámci e, súčasných kapacít e, infekčných pracovisk, e, v rámci kapacít, ktoré sa rozšírujú a repro, reprofilizujú ložka v rámci týchto zdravotníckych zariadení. A potom prichádzajú už keby sme išli do nejakého katastrofického scenára, takzvané tie vyhlásenia núdzového stavu, kedy, kde sú zapojené vlastne všetky všetky zložky krízového riadenia a kde sa potom vyčlenujú ešte ďalšie priestory aj mimo zdravotníckých zariadení. No a teraz som opísal taký nejaký katastrofický scenár. No, ale no, už si tu predstavujem,
0: sa, hotový Silent Hill.
1: Pripravme sa teda aj na takúto situáciu, že niekedy v budúcnosti by sa mohla vyskytnúť, ale túto situáciu skutočne z hľadiska... Úmrtnosť ktorá sa rovná zhruba umotnosti na bežnú chrípku, skôr by som povedal, ale je to niečo nové, proti čomu není je liek zatiaľ a nie je ani vakcína. A je to niečo, skutočne tak, preto sa to berie veľmi vážne. A vidíme, že ten koronavírus opakovane mutuje, tak aj preto sa to berie veľmi vážne. Ale stále si myslím, že nie je dôvod na paniku, je to skôr... Taký, také memento a dôvod na zamyslenie sa a dôvod teda uvedomiť si, že aj v budúcnosti môže prísť niečo, čo bude nebezpečnejšie.
0: To znie veľmi sľubne. <laughs> Zaujímavá prognoza. Ďakujem pekne za prínosné informácie a za váš čas. To bol pán doktor Dušan Krkoška, primár kliniky infektológia a cestovnej medicíny, generálny riaditeľ univerzitnej nemocnice v Martine. Ja len teda prejem, aby sa tu žiadny koronavírus nepotvrdil a aby to... V celom svete utichlo. Ďakujem pekne, pekný hmm. deň. Ja
1: ďakujem pekný deň.